0: En période estivale où tout est à l'arrêt ou presque, j'ai décidé de redoubler d'efforts pour t'accompagner. Tu vas donc pouvoir découvrir ou redécouvrir des interviews d'experts, gynécologues spécialisés en PMA, ostéopathes, sexologues, naturopathes, mais aussi des interviews de femmes qui partagent leur parcours avec toi. Certaines interviews sont exclusives, d'autres ont déjà été partagées mais au format vidéo et j'ai décidé de les rendre plus facilement accessibles pour toi grâce à la version podcast. Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Mia de Positive Mind Attitude et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Olivia Olivia, qui est la fondatrice
1: de Bivea Médical. Olivia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi Avec plaisir. Euh, donc Moi, je ne suis donc plus Olivia, je suis en co-gérence avec ma sœur, on est dans une entreprise familiale. Euh, on a commencé donc, de très jeune euh, à à réfléchir sur ce qu'on voulait faire. En fait, on a fourni une entreprise euh, qui offre des, des alternatives en fait, mécaniques. C'est-à-dire qu'on était les premiers en 2005 à proposer les coups menstruels en France, euh, le diaphragme en moyenne contraception parce qu'il ben, faut proposer le choix euh, autre que la pilule, aussi proposer des solutions pour des hommes qui ne voulaient pas forcément prendre de médicaments. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est positionné en tant qu'entreprise qui proposait des alternatives. Euh, donc on a beaucoup travaillé sur les, sur les dispos- enfin, on fait des dispositifs médicaux principalement, des compléments alimentaires et au fur et à mesure en fait on s'est rendu compte que ça manquait de beaucoup de pédagogie aussi et du coup là de plus en plus on fait des supports pédagogiques que ce soit des, des prints ou euh, des dessins sur internet qu'on, on est toujours très heureux que les gens nous les prennent parce que ça fait avancer les choses euh, ou du matériel pédagogique pour expliquer les vagins, les pénis, les clitoris et tout ça donc euh, voilà un petit peu l'idée J'adore
0: parce que, alors moi, il y a quelque chose qui me touche énormément, en fait, dans dans la philosophie de l'entreprise, c'est le fait que, finalement, quelque part, le patient est aussi acteur que le médecin. Mais c'est dans, dans son avancée et je, voilà ça va mais à 3000% avec ce que je prône et donc forcément je ne pouvais
1: être que séduite par l'approche <rire> ouais, en fait nous on part du bah, c'est... en fait c'est enfin moi j'ai toujours euh, que il faut euh, pour prendre une décision il faut avoir compris les choses et pour l'avoir vécu c'est genre bah, il vous faut ça mais attendez mais il faut ça mais j'ai rien compris on m'a rien dit mais comment vous vous savoir mais vous connaissez depuis 5 minutes et voilà et en fait euh, là ce qui est super sympa ce qu'on a vu quand même vu en 15 ans il y a une évolution énorme c'est qu'il y a une nouvelle génération de personnes qui arrivent et qui sont d'accord pour expliquer donc il leur manque des supports mais ils veulent bien dès qu'on leur donne du matériel dès qu'on leur donne des, des schémas ils sont prêts à prendre le temps pour montrer pour expliquer pour qu'on comprenne euh, dans quoi on part mais euh, pour qu'on s'en s'est à l'aise avec le, le, le prescripteur pour qu'on ne s'en pas trahi quoi. c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire quoi. et voilà, notre travail c'est ça et souvent, on nous dit, mais, mais comment travailler euh, on a quand une quinzaine de personnes. Où sont vos commerciaux Et bien en fait, on n'a en fait, pas de commercial parce qu'on joue sur la réputation. Et euh, ben, on est connu pour être des gens sympas qui trouvent des solutions, qui aident. Et du coup, en fait, ben, on a tous les jours une trentaine de mails de médecins qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin services. Et ça change le lien. C'est ouais. fantastique. J'adore, j'adore cette idée-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
0: ben, si, si on est là pour discuter ensemble, Olivia, c'est que... Bah, on sait à quel point, quand on est dans ce parcours de désir d'enfant qui tarde à venir, euh, ok, c'est vrai, il y a toute la dimension suivie médicale, mais j'ai quand même envie de rappeler que 9 fois sur 10, ce n'est pas parce qu'on est suivi médicalement qu'une grossesse spontanée est d'office exclue. Il y a des cas où, effectivement, c'est plus compliqué. Il y a des cas où c'est impossible. Ça peut arriver s'il n'y a plus de trompe, par exemple, etc. Oui, ça reste une possibilité. Mais à côté de ça, malgré le fait que les chances sont parfois très faibles, elles, elles ne sont pas inexistantes. Je vois des miracles tous les jours de, de personnes à qui on avait dit « c'est pas possible, vous n'y arriverez pas ». Et donc clairement, bah, aujourd'hui, moi ce qui me tient à cœur, c'est qu'on parle un peu de l'identification de la fenêtre fertile. Parce que bah, on sait, je veux dire, il ne faut pas louper le coche. Quoi. C'est, chaque mois est précieux, chaque tentative est archi précieuse. Et donc c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas louper le coche au niveau de la fenêtre fertile. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: et j'en pense que... Bah en fait, on a parlé souvent en interne parce que dès qu'on a un nouveau collaborateur qui arrive, on, on en parle. Et on se rend compte qu'on a tous appris un tout petit peu au, au collège. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu pendant une heure et il fallait tout retenir. Et puis après, on s'est retrouvés tout seuls. Si on avait une gynéco qui était sympa à nous donner une information lors du rendez-vous annuel, et puis c'est tout, quoi. Et on se rend compte... Mais, moi, je suis rigolo quand, quand les gens arrivent. On dit, bah, alors, qu'est-ce que tu sais Et elle dit, bah, j'ai mes règles. C'est 28 jours. En vrai, c'est jamais 28 jours et puis et en fait, on se rend compte qu'on, qu'on démonte tout et qu'on dit, mais attends, la température, la glaire, euh, quand est-ce que enfin, en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et, euh, et c'est souvent, mais voilà, c'est quand on est en difficulté, mais en fait, non, il faut que je cherche. Et, euh, et c'est vrai que c'est qu'on travaille beaucoup à l'international avec nos partenaires, enfin, avec des équivalents en nous. Et c'est vrai que la, l'approche n'est pas la même. Dans d'autres pays, ils ont, euh, ils ont beaucoup plus de matériel, ils, ex- ils, ils expliquent beaucoup plus. Donc là, il y a un texte de loi qui est passé, qui dit qu'on enfin, est censé apprendre tous les ans un petit peu le corps humain depuis la maternelle. Le texte de loi est passé, maintenant, il faut s'y mettre. Euh, donc, j'espère que les nouvelles générations, sera... Bah, elles ont une meilleure culture générale, en fait. Et pas juste, euh, voilà les règles et voilà comment ne pas tomber enceinte. Voilà, c'est tout ce qu'on nous a dit. Et après, le reste... C'est tellement ça, parce que
0: pendant des années, en fait, cette grossesse, on, on, on l'a évitée à tout prix. On était paniqués, oui, oui. terrorisés à l'idée de tomber enceinte. Et donc, évidemment, on n'en voulait surtout pas. Et donc, clairement, on s'est dit, contraception, Alors, ce qui est aussi une absurdité, quelque part, parce qu'on est fertile, je vais dire, cinq jours sur le mois... Euh, en comptant large, et, et je trouve ça dingue qu'on ait pris une contraception 30 jours par mois, euh, et pendant X années, et évidemment, une fois qu'on arrive à un âge où on veut un enfant, eh bien, la, la contraception a très souvent masqué tout un tas de symptômes qui se révèlent au moment de l'arrêt de la contraception, mais on se retrouve souvent un peu perdu, et donc si tu nous regardes en ce moment et que c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas seule, on est, on est vraiment toutes passées par là, moi la première, au moment où j'ai arrêté ma contraception, je me suis dit « ok, et maintenant ?» finalement, je me rendais compte que je ne connaissais pas grand-chose à la fertilité. Et comme tu le dis, Olivia, je pense que c'est le cas de nombreuses femmes, y compris quand on est suivi en PMA, en fait, bizarrement.
1: Mais parce qu'en fait, ils, ils ont le savoir, donc en fait, suivez-moi, quoi. Mais il n'y a pas de culture générale, ils n'amènent pas, oui, toute la connaissance. Et euh, moi, du coup, j'ai l'autre aspect, moi, je vais beaucoup en, en congrès médicaux, et en fait, il y a une chose de très simple. Donc, les femmes qui sont un peu en période d'avant. et on parle de, de lubrifiants, je me dis, euh, en général, on est stressé, euh, qu'est-ce que vous proposez Et jamais aucun médecin, aucun gynéco sage femme, parle, rien que de lubrifiant, je m'attendais à un lubrifiant normal. C'est contre les spermatozoïdes. Et rien que ça, ils n'en parlent pas, je m'attendais. Ils n'abordent pas ce sujet si simple, mécanique. Donc, euh, je me dis, les choses sont beaucoup plus complexes, où il faut prendre le temps d'expliquer pendant une heure, ce n'est pas abordé. Quoi. Et il faut dire que c'est d'autant
0: plus... D'autant plus important, alors là je, je parle vraiment pour, pour celles qui me regardent, parce que la grande, grande, grande majorité est déjà suivie en PMA, quand on se prend tous les jours des, des échographies endovaginales, quand on, on a euh, euh, toute la, la troupe médicale qui, qui nous passe devant, voire carrément dessus. C'est pas agréable, et donc forcément au sein du couple ça peut amener des tensions, ça peut amener euh, une baisse du désir, ou en tout cas on en arrive à faire juste du sexe utile. Hein. C'est le jour de l'ovulation, donc on y va, et puis sinon le reste du temps, euh, voilà, on, si on peut s'en passer, on s'en passe. Alors que voilà, des petites astuces comme un lubrifiant, comme plein de choses, ça peut vraiment vraiment changer le rapport. Donc clairement, ici c'est vrai que moi je me dis ce qui est important, c'est de, de pouvoir observer cette, cette fenêtre fertile hein, qui dure, on va dire. À la grosse louche, 5 jours, parce que j'ai adoré, tu l'as dit dès le départ, c'est euh, non, un cycle, ce n'est pas forcément 28 jours. Et quand bien même ça le serait, même si c'est 28 jours, ce n'est pas pour autant qu'on a une ovulation à J14. Non, c'est, c'est faux et archi faux. Donc, c'est important de pouvoir identifier justement cette fenêtre fertile. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil pour cette fenêtre fertile
1: alors déjà, il faut savoir tous les critères. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui va changer dans le corps de la femme Donc, il y a la température qui va évoluer, il y a le un système hormonal qui va changer. C'est-à-dire euh, que ben, on peut vérifier qu'un un test d'ovulation. Il va y avoir euh, le col qui va, qui va changer en lui-même, il va changer un peu de, d'emplacement, il va changer un peu de, de, de texture et la glaire qui va changer. Euh, donc, il y a des facteurs comme ça. Bah, après, il y a les autres facteurs qui sont un peu plus doux, euh, bah, comme la, la, la peau, l'humeur, les seins, les cheveux. <rire> voilà. Mais ça, pour ouais, arriver à ce niveau-là, on est, on est vraiment du haut niveau. Quoi. Euh, mais ouais, l'idée, c'est qu'il faut déjà être consciente que plein de choses changent en nous. Euh, et du coup ben, il faut ben, savoir ce qui change et après on peut essayer de voir ce qui ce qu'on a envie de surveiller ce qu'on a envie de regarder parce qu'on n'a pas tous la même vie on n'a pas tous le même temps on n'a pas tous le même budget euh, donc voir ce qu'on a envie de regarder et je disais en plus classique en général pour regarder son cycle ça reste la température et la glaire voilà et du coup parce que la glaire c'est gratuit ça permet de, se, de connaître aussi comment change le, le corps euh, physiquement et la température parce que ça reste un, un critère qui est, qui est quand même très efficace euh, voilà alors c'est
0: effectivement, alors la, la glaire c'est pour moi effectivement l'un des, des, premiers, euh, des premiers critères observés parce qu'effectivement c'est gratuit, c'est a priori relativement facilement observable même si je sais que certaines en ont plus que d'autres euh, mais c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'existe pas c'est parfois qu'elle est juste placée un peu plus haut dans, dans le col mais en tout cas effectivement la glaire pour moi c'est déjà le, le premier facteur le deuxième c'est la température parce que la température c'est facilement observable, tu, tu le disais. Il euh, y a des critères quand même. On va en parler pour bien prendre sa température puisque ça ne se prend quand même pas n'importe comment, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Et vraiment, c'était mon cas. Hein. La première fois que mon gynéco m'a parlé de, de prendre sa température, ben, je ne savais pas trop comment. Je
1: <rire> n'ai pas de fièvre. Enfin, voilà, c'est ça.
0: Pourquoi <rire> <de> <rire> Et en fait, ce qu'on ne sait pas pourquoi on demande de prendre la température, c'est parce que, notamment, en... donc il y a... Euh, comment dire, une, une modification de la température. Et il faut savoir qu'en deuxième partie de cycle, cette température, elle est censée être plus élevée qu'en première partie. Et ça, c'est grâce à la progestérone. Et donc, si on voit que la température n'est pas plus élevée en deuxième partie de cycle, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de progestérone. Donc, ça peut aussi donner des informations hyper précises et hyper précieuses à ton médecin. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment indispensable. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil, justement, pour cette prise de température
1: alors, il existe différentes techniques euh, et ça dépend de comment on sent. Donc, il y a les thermomètres qui sont très basiques, euh, donc euh, un simple thermomètre mais qui est assez précis, donc avec deux chiffres après la virgule. Voilà. Sinon, ça ne sert à pas grand-chose. Euh, donc, il faut regarder sur la précision. Euh, quand on l'achète et on donne toujours la, la précision de, de, de prise de température, puisque l'évolution est de zéro, enfin, le, le, le palier d'augmentation est à 0,2. C'est une moyenne à 0,2, donc on l'explique après. Euh, donc, soit un thermomètre tout simple, soit on peut faire un thermomètre qui va être connecté à une application parce que ben, l'air de rien au réveil, il va falloir noter la, la, l'augmentation de température, donc il faut voir comment on sent à l'aise. Après, il y a des moniteurs où on met juste dans la bouche et puis ça réfléchit tout seul, donc sans smartphone et après il existe donc des sondes intravaginales qui vont mesurer la température dans le vagin et après qui vont communiquer avec, euh, avec le smartphone donc l'idée c'est qu'il euh, faut un petit peu réfléchir à qui on est, quelles sont nos habitudes qu'est-ce que, à quel point on est studieux, à quel point on a ça pour savoir quel est le thermomètre qui nous convient le mieux dans tous les cas en général ces produits et bon, ces dispositifs médicaux de bonne qualité il faut voir ce qui vous convient alors ça, c'est super important parce que c'est vrai que souvent,
0: euh, si je parle du, du thermomètre, bon, évidemment, c'est un thermomètre, tu l'as dit, qui a deux chiffres après la virgule, euh, mais il faut savoir qu'il faut le prendre idéalement le matin à la même heure. Euh, donc, ça veut dire week-end compris. Ce hein, sait pas qu'on se lève à 6 heures en semaine et qu'on se tape une grasse manne puisque midi le week-end, parce que du coup, ça fausse complètement la température. Euh, donc, c'est important de garder ce rythme-là. C'est important aussi de... de... Faire attention à sa propre activité. Je me dis que si tu as une activité avec des horaires de nuit ou des horaires décalés, etc., ce n'est peut-être pas la meilleure piste à à explorer parce que ça va varier, évidemment. D'où l'importance de choisir son son mode d'observation selon sa propre activité. Hein, Le thermomètre à deux chiffres ne te conviendra peut-être pas dans ce cas-là. Il y a d'autres alternatives qui te conviendront pour pouvoir quand
1: même suivre ta température. Ce que tu disais par rapport au matin, en fait, l'idéal, c'est notre en fait, a une fenêtre de 4 heures. Et l'idée, c'est il faut regarder à quel moment on se réveille en semaine, à quel moment on se réveille le week-end pour essayer que ça rentre dans cette fenêtre de 4 heures. Et, euh, et du coup, après, il y a des phénomènes qui sont perturbants. On va voir euh, si on boit un peu trop, si on fait la fête. Non, non, bon. non,
0: on ne peut pas. Elles sont en mais on ne peut pas.
1: Ok. <rire> on, peut Alors, si, euh, euh, on a chopé le rhume du voisin ou voilà, des facteurs qui sont perturbants. Et en fait, on a le droit... De, d'avoir des perturbations on me demande souvent oui, je suis très anxieuse je me j'ai un conflit avec mon conjoint du coup je suis comment perturbée il y a des éléments qui sont perturbateurs c'est pas grave on le note c'est à dire comme puisqu'on a assez de données c'est pas grave si tu donc il donc faut pas se, se, se traumatiser ou voilà ça arrête, tout le monde dans sa vie a des éléments perturbateurs donc c'est pas grave ça arrive par contre ce qui est vrai ce qu'on disait par rapport au, à la température il faut quand même au réveil il faut quand même que qu'elles soient fiables. Et c'est pour ça que pour des femmes qui vont se lever trois fois dans la nuit, qui vont avoir des, 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 voilà, des, des, des différentes choses qui font qu'elles vont beaucoup se réveiller avec des, des, des éléments décalés, il vaut mieux prendre un thermomètre donc qui est en intravaginal, qui va mesurer sur plein, plusieurs heures dans la nuit et qui va aller chercher la bonne température. Parce que sinon, là, juste la température du réveil sera effectivement si fiable.
0: C'est pour ça que ce que tu disais, le fait de, de s'observer, d'apprendre à bien se connaître, c'est vraiment crucial pour choisir le meilleur mode finalement d'identification de la fenêtre fermile euh, mmh. par rapport à la, à la prise de température, c'est vraiment essentiel. Il euh, y a plein de choses euh, dont, dont tu parles et, et qui sont vraiment super importantes parce que c'est vrai qu'il faut un minimum d'heures de sommeil pour pouvoir le prendre. Et donc, c'est vrai que les pauses pipi, les machins, bon, tout ce qui nous réveille, bah, évidemment, ça, ça va altérer tout ça. Les insomnies aussi, parce que je sais à quel point, quand on est euh, la veille d'un traitement, la veille d'un rendez-vous important, bah, on peut avoir beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Euh, et puis, tu, tu as soulevé quand même un point juste énormissime, c'est que tu dis « Ok, je me suis embrouillée, par exemple, avec mon conjoint, etc. » Et bah, c'est un, un pic de stress, et donc ça va impacter la température et j- j'insiste vraiment là-dessus parce que souvent on a tendance à croire qu'on a le corps d'un côté, la tête de l'autre mais je ne le répéterai jamais assez non, <rire> tout marche ensemble tout marche ensemble donc forcément tout ce que tu vas ressentir les coups de stress, les grosses émotions tout ça, ça va venir bouleverser ton équilibre hormonal ça va avoir des répercussions et ça se voit aussi sur ta courbe de température au même titre euh, qu'un verre d'alcool au même titre que le rhume du voisin que tu as chopé ou n'importe quoi évidemment ou de la voisine, hein, ce souci (rire)
1: l'idée c'est qu'il ne faut pas pas culpabiliser à partir du moment où on a pas mal de cycles et si les cycles se ressemblent plus on a de cycles, plus on a de données et plus on peut se permettre aussi derrière d'avoir des petits écarts, d'avoir des choses on dit ok, maintenant je sais je vois bien que j'étais totalement en dehors de ma période de, de fertilité, donc voilà, s'il y en a un ou deux qui sont pas bons, c'est pas bien gênant ce qui est important c'est que c'est les, en, fait, en gros c'est les six, six informations avant l'ovulation et les trois après soient elles bien prises pour qu'on voit bien la montée euh, pour que, qu'on soit sûr que l'on en fait. donc ça va, des fois on peut plus ou moins se permettre d'avoir des, des erreurs oui, et c'est important
0: parce que finalement, à un jour ou deux près, parfois, on loupe complètement le coche, et c'est dommage. Alors, je rappelle quand même, parce que c'est vrai qu'on peut se mettre une pression aussi, à avoir un rapport le jour de l'ovulation, je rappelle quand même que les spermatozoïdes ont, les spermatozoïdes, pardon, ont une durée de vie qui va jusqu'à cinq jours, d'accord Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu un rapport la veille ou deux jours avant que d'office, c'est, c'est foutu. On n'en sait rien, ça peut très bien se, se produire malgré tout. Euh, maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, je donne un, un simple exemple, c'est que il euh, y a eu une période où moi j'avais des cycles qui étaient mais, voilà, plus de 100 jours. Hein, à l'époque, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques et donc euh, les cycles, tu penses, c'était juste l'anarchie euh, la plus complète. Quand j'ai réussi à enfin à peu près les régulariser, j'avais grosso modo des cycles de 28 à 30 jours. Donc, parfait. C'est, c'est... Aujourd'hui, ça s'est d'ailleurs un peu raccourci. Là, je suis plutôt à, à 27-28 jours. Euh, et donc à l'époque, quand j'avais un cycle de 28 jours, je me disais bah, « j'ai ovulé 14 jours avant ». Bingo Mais en fait c'est faux et archi-faux et, et bon, aujourd'hui je sais évidemment euh, quand est-ce que j'ovule et par exemple moi je suis plutôt dans une ovulation à J12 et pour le même prix ça pourrait être J16 c'est ok aussi c'est d'où l'importance de pouvoir l'identifier
1: voilà. L'idée c'est que, vraiment, on a 14 jours entre l'ovulation et les règles sauf que du coup nous on réfléchit avec la période avant et on ne réfléchit pas avec la période d'après euh, parce qu'en qu'on, parce qu'on, bah, cours on a toujours dit 28 jours, 14, donc on réfléchit les 14 avant et c'est parce que c'est pas.
0: C'est pas ça. Et c'est pas forcément 14 après non plus, parce que c'est vrai que quand on voit. Et, et on a encore des médecins hein, qui nous disent euh, voilà, c'est, il faut compter 14 jours avant. Et je l'ai fait plein de fois. Et la réalité, c'est relatif, ça. C'est relatif effectivement. Euh, alors, l'essentiel quand même, c'est que ça dure plus que 11 jours. Parce que si c'est en dessous, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de progestérone et que forcément, il ne peut pas y avoir d'implantation, de, de nidation, d'implantation, etc. Ce n'est pas possible. Progestérone, c'est progestation. Donc, c'est super important. Mais voilà, d'où l'importance à mon sens, et, et je t'en parle parce qu'aujourd'hui, moi, mon fils, il a 9 ans, et, et je n'ai plus repris la contraception, enfin si, je l'ai repris pendant un mois juste après euh, sa naissance, et puis j'ai dit, c'est fini, je ne prends plus ce truc. Et donc j'ai, j'ai jeté ma, ma plaquette de contraception, et je n'en prends plus, je n'en veux plus. Et moi, j'utilise la symptothermie, parce que voilà, je, je, je connais mon que... corps, voilà. Ça... <rire> et, et, et je trouve ça, quelque part... Euh, on reprend une puissance énormissime, tu vois. On 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 a le
1: savoir, on a la connaissance, on on se connaît. On se connaît
0: Et je trouve ça juste énormissime. Et et c'est ça vraiment que j'ai envie de transmettre aujourd'hui à travers ce message-là, parce que voilà, tu as des outils qui sont à à disposition, qui permettent d'identifier la fenêtre fertile, d'identifier ce changement de température, et je trouve ça juste incroyable qu'est-ce que toi tu recommandes du coup comme, comme moyen pour, pour prendre la température parce qu'on a parlé du thermomètre j'ai envie de dire simple à deux chiffres on a parlé finalement de thermomètre un petit peu plus élaboré, qu'est-ce que toi tu, tu
1: conseillerais alors moi par principe je suis toujours comme ça, je conseille tout parce qu'il faut l'adapter à tout le monde. Après, voilà, dans un contexte donc il y a le thermomètre, en gros, pour ceux qui veulent débuter, qui veulent essayer, peuvent commencer par un petit thermomètre. Après, le thermomètre connecté, ça permet de dire, OK, faut, je ne sais pas, mettre la lumière. Ça réfléchit tout seul, ça renvoie au téléphone. Euh, il y a les moniteurs, pour ceux qui n'aiment pas, euh, donc, qui aiment pas les, les téléphones. Et après, donc là j'ai amené un, un petit thermomètre du coup, en intravaginal, parce que du coup, c'est un peu plus original. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'en fait, on va l'insérer dans le vagin, il va prendre la température donc, toute la nuit. Et ça, c'est intéressant pour donc, les femmes qui se lèvent, les femmes qui sont irrégulières, parce qu'on va avoir des données beaucoup plus précises. On va prendre donc, la, la température toutes les minutes. Euh, et après, donc, à la fin de la nuit, on va pouvoir le retirer, de le mettre dans un, dans, dans un petit support. Et ça va aller envoyer l'information la plus, la plus fiable, donc la, la température la plus basse. et va être en- enregistrée et du coup, on va pas avoir la fameuse. Alors, oui, mais en fait, je me suis réveillée un peu avant le réveil. Et puis, j'ai mal dormi. Et puis, je suis partie faire pipi. Et du coup, est-ce que ça va marcher Et puis, voilà. Ça rajoute un stress énorme. Ça, mais c'est ça. C'est qu'à la base, c'est censé faire du bien, mais ça ne le fait pas forcément. Donc, ça va dépendre de la situation. Mais si quelqu'un me dit, j'ai des règles. Enfin, j'ai un cycle qui est régulier. Euh, j'ai une vie qui est régulière. Ça peut être pas mal quand même d'avoir un thermomètre donc en intra-vaginal. Ça n'y a, a pas d'onde. Ce qui est important pas du tout les ondes et c'est le premier truc que j'ai, j'ai vu j'ai, dit, ah, j'ai pas envie euh, donc c'est totalement passif il faut qu'il soit posé sur son boîtier pour avoir une connexion pour pouvoir en fait c'est un, il y a des membres dedans et après là ça envoie l'information euh, l'idée c'est pas de se faire du mal au moins on va se faire du bien euh, donc, ouais, c'est donc, mieux. on est c'était Merci. la
0: question que, que je voulais vraiment te poser parce que je sais que voilà on s'insère quelque chose dans le vagin, un peu comme un tampon, on se dit oui mais attention c'est connecté. Non, il n'y a effectivement pas d'onde envoyée à ce moment-là et ça c'est important de le repréciser. Merci Olivia de, de
1: mettre l'accent dessus. Voilà, donc euh, pour moi, ça, voilà, ça va dépendre de, toujours de qui vous êtes, de comment vous voyez les choses. Mais si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça permet d'avoir un élément plus fiable. Et du coup, après, donc, la, souvent, les applications sont, se ressemblent un peu toutes. Mais en gros, là, l'idée, l'application qui va avec, c'est toujours, euh, on, on voit le cycle, on se dit, ok, est-ce que là, je suis en période de règles Est-ce que je suis en période fertile Est-ce que je suis en période fertile Voilà où est l'ovulation. On peut aller voir sur les cycles précédents, de voir où c'était de pouvoir voir la régularité. On, tu parlais tout à l'heure de, du fait de pouvoir communiquer avec son, son médecin. C'est bien de pouvoir, on est content de pouvoir euh, aller leur dire, Mais voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça a évolué. Euh, comment, mais là, j'ai eu. il y en a trois qui étaient bons, mais l'autre n'était pas bon. Comment ça, Pourquoi. Comment. D'identifier les choses et c'est vrai d'avoir un support, on sent moins seul. C'est écrit. C'est, pas assez... c'est écrit, c'est noté. Il euh, les... faut voir aussi quel est le, le système de calcul qui est derrière les applications. Là, par exemple, on est dans le système de, de symptothermie. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc, euh, voilà, si vous voulez l'acheter, regardez ce qui vous convient à vous, dans quelle situation vous êtes, quel confort vous voulez avoir, quelle qualité de, d'analyse vous voulez avoir derrière. Ce qui est sympa aussi, parce que moi, ça me donne des boutons, c'est de voir qui récupère les données. En général, quand c'est gratuit c'est que, enfin, on le voit en fait quand on regarde les éditeurs, c'est des, souvent c'est des bases de données en Chine en fait, qui veulent récupérer toutes les données et psychologiquement ça me dérange voilà, donc essayez de voir quelle est votre éthique quels sont vos souhaits euh, voilà, des fois il vaut mieux, on est quand même dans un sujet qui est important, on a envie que ça aille vite on que ce soit fiable donc euh, bien regarder ça peut être chouette
0: alors ça, pour moi, c'est, c'est super important. Tu viens de, de mettre le doigt aussi sur, sur un facteur essentiel. Tu as parlé des applis. Alors, c'est vrai qu'on est toutes tombées dedans. Et encore une fois, moi, la première. Donc, si tu le fais, je ne te jette pas la pierre, je l'ai fait aussi. Mais tu sais, les, les applis que, que tu vas télécharger, en fait, ce sont des applis qui te servent juste de calcul. Mais donc, ça n'est absolument pas fiable parce qu'il n'y a rien de factuel, c'est juste une appli qui te dit ok tu as des, des cycles de j'en sais rien, 28 jours, 30 jours, 25 jours, peu importe, et donc ton ovulation c'est censé ah être à J14 et donc voilà ça te calcule mais ça ne reflète absolument pas la réalité et c'est ce qui fait qu'il y a de nombreuses femmes qui se fient à leur application plutôt que de se faire confiance à elles-mêmes, d'apprendre à observer les signaux et qui du coup passent à côté du coche et c'est vraiment 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 dommage. Donc les applis, pour moi, voilà, il y en a des meilleurs que d'autres, vraiment. Il y en a qui permettent de noter la qualité de la glaire, qui permettent de relier avec les infos hein, qu'on prend quand on prend sa température, etc. Et là, c'est oui. Mais les applis qui sont uniquement, euh, j'ai envie de dire, prédictives sur base d'un, d'un calcul, fouillez-les, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est effectivement à donner vos données à des pays euh, tiers, voilà dont, dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire de vos infos. Donc, méfiez-vous par rapport à ça, c'est super important. Quoi. Est-ce que toi, tu as un, tu as un, un thermomètre
1: chouchou Alors, moi, j'aime bien TrackL, traquer... donc c'est celui que j'ai dans la main par rapport à ça. Euh, parce que, ben voilà, on s'adresse à des femmes qui, qui ont besoin de fiabilité, qui ont besoin de tout ça. Après, chez nous, on a aussi d'autres thermomètres. Et euh, en fonction de qui on est. Automatiquement, je m'adapte. Moi, la première, quand on parle de contraception, euh, euh, diaphragme, préservatif, stérilé, voilà. Donc, l'idée, moi, j'aime bien, voilà, si on est dans un contexte de. Alors, juste pour vous montrer, ça, ça permet, c'est une petite. pour mettre les doigts et pour le retirer. Si vous êtes dans un contexte, voilà, où vous souhaitez. Euh, comme je disais, euh, avoir une, tam- une température qui est prise plusieurs fois pour être sûr d'avoir la meilleure, avec un système de calcul derrière qui est un, un système de calcul de symptothermie, une application qui est fiable et qui garde des données du coup en Allemagne qui sont sécurisées et pouvoir donner facilement aux médecins, partez plutôt là-dessus. Génial.
0: Alors, bien sûr, je, je précise, on va mettre, euh, je vais mettre les coordonnées euh, du site, comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos. Euh, tu fais bien de le préciser, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs thermomètres. Ça va vraiment vous permettre à toutes de, de regarder sur base de, de ce que vous voulez, vous, de votre rythme de vie, de vos habitudes, de tout ça. Mais c'est vrai que le tracker, c'est d'une précision euh, fantastique. Quoi. Ça simplifie,
1: ça enlève une charge mentale énormissime, je trouve. C'est ça, c'est que, mais, enfin, on, on, on pour être totalement honnête, hein, on vend une quantité énorme de thermomètres avec deux chiffres après les virgules. Je me demande toujours comment font toutes ces femmes, avec le courage le matin, en restant réveillant, de mettre les lumières, de noter, de faire sa courbe. Je ne sais pas comment Donc, oui. euh, Alors, je,
0: je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant, pendant très longtemps. Mais
1: c'est... Non c'est enfin...
0: Et alors en plus bah, ça dépend de l'heure à laquelle tu te réveilles Moi bon, à l'époque je me réveillais très tôt et donc euh, il faisait tout noir C'était... Je voulais mettre la lumière mais quand même pas trop pour pas réveiller mon chéri enfin, c'est... Et alors après tu étais dans la panique parce que tu te dis Ok mais est-ce que finalement je me suis quand même pas trop relevé Avant de prendre la température Et, et ça t'ajoute une charge mentale, une pression énorme Et je me dis vraiment dans ce parcours je pense que la pression on en a plus qu'assez Donc s'il y a moyen d'alléger un petit peu ce parcours voilà, on a des, des merveilleux outils aujourd'hui qui sont à notre disposition, donc pourquoi pas. Quoi. Je, voilà, moi, je trouve ça juste extraordinaire. C'est, je ne pourrais plus m- me passer de, de ces moyens parce, parce que je trouve que ça facilite tellement le quotidien. C'est fantastique. Quoi. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Olivia. Est-ce que tu est-ce que aurais un, un conseil à donner justement à, à ces femmes qui, qui essayent d'avoir un enfant et, et pour qui c'est, c'est compliqué euh,
1: Je dirais... Mais de, mais partie à des groupes de femmes où on échange, parce qu'en fait, ça donne vachement d'idées de, 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 de lubrifiants spéciaux pour la conception de différentes... Euh, voilà, c'est les, voilà, exactement, ce type de lubrifiant-là, parce que, en fait, en, les lubrifiants normaux sont un peu spermicides, et on n'y pense pas, de, 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 de se connaître, en fait, de connaître l'évolution de sa glaire, l'évolution du col. C'est là, en général, où on découvre des choses. Genre mon col, il bouge ouais pas de quoi les bouger. et c'est en fait on grandit avec ça donc on, d'un côté on a il y a tout un parcours de qui est lourd qu'on nous impose mais on peut le prendre de l'autre côté c'est-à-dire mais aujourd'hui j'ai appris quelque chose je, je peux même conseiller du coup on devient experte et souvent, on a des copines qui appellent attends temps toi t'as un travail dessus est-ce que tu peux me donner des conseils et en fait on devient expert on se connaît on grandit et de là ça va sûrement amener des solutions auxquelles on n'a pas pensé avant euh, et voilà je pense c'est voilà, c'est de retourner la situation en disant mais Grâce à tout ce parcours-là, j'ai appris et voilà, j'ai grandi. Voilà. Je pense que c'est, c'est, c'est se mettre dans cette position-là qui, qui aide beaucoup.
0: Exactement, parce qu'il y, y a tellement de choses. Je veux dire qu'on apprend, on grandit. Et c'est vrai qu'on a vécu avec un côté où la glaire, c'est sale, les règles, c'est sale. Et... Non, en fait, ça fait juste partie du, du corps humain, et, et c'est ce qui va permettre d'avoir un enfant, et donc je veux dire, on est tous sur cette terre, issus de ça, et donc il n'y a rien de, de sale en fait à ça, c'est juste la nature, et c'est important de le préciser parce que c'est vrai, hein, on grandit avec ce, ce côté, euh, où voilà, la, la culotte surtout, il euh, ne faut pas la regarder, euh, et puis les règles, non, c'est sale, et, et du coup, il ne faut pas en parler, et finalement, on se retrouve à un âge d'avoir des enfants, et on ne sait pas, pas finalement observer son corps on, on remarque on le découvre qu'on découvre des symptômes euh, on a des, des cycles alors moi je me souviens pour avoir eu des cycles totalement irréguliers les règles débarquaient toujours quand il fallait pas forcément j'y étais pas préparé et c'était une catastrophe et donc c'est vrai que quand on arrive à voir un peu l'envers du décor quand on commence à, à comprendre son corps quand on arrive à observer tout ça ça ouvre un monde énormissime parce que c'est pour toute sa vie, en fait. Là, maintenant, c'est la période de conception. Et donc, forcément, tu y es attentive. Mais ces signaux-là, ça va te servir pour tout le restant de ta vie. Et ça va te permettre aussi d'observer ton équilibre hormonal. Et l'équilibre hormonal, il est important pour tout le restant de ta vie. Euh, plus tard ce sera pour tout ce qui est euh, euh, ménopause, pré-ménopause tout ce qui est euh, comment dire, ostéoporose il y a plein de choses en fait qui sont liées à l'équilibre hormonal et si tu observes un dysfonctionnement grâce à ces courbes de température c'est bingo parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir prendre les dispositions pour justement solutionner ça sur du long terme l'idée c'est pas de mettre un pansement sur une plaie ouverte hein. c'est ce que je dis toujours mais c'est malheureusement ce qu'on fait beaucoup au niveau du corps médical je trouve c'est qu'on ne va pas forcément chercher la cause. hein. On masque un peu les symptômes et puis voilà oui mais du coup ça, mais nous... Non. <rire> voilà, ça nous revient en boomerang x années plus tard donc vraiment c'est maintenant que, que ça se prend et tu vas voir que le fait de, de reprendre le pouvoir comme ça sur ton propre corps c'est, ça donne une puissance énormissime et je trouve ça juste fantastique donc merci pour ça Olivia merci d'avoir partagé tout ça euh, avec nous si tu es intéressé par euh, les conseils de... que Olivia vient de te dispenser je vais évidemment mettre au dessus en dessous de la vidéo selon le, l'endroit où tu la regardes tu auras tout le descriptif tu auras le lien direct vers le site et je te remettrai évidemment les différents thermomètres dont nous avons parlé aujourd'hui, pour que tu puisses aller les voir par toi-même. Je te remercie en tout cas infiniment, Olivia, pour ces conseils, pour ta présence. Et puis, bah, merci à toi aussi d'avoir observé et d'avoir regardé cette vidéo avec attention jusque maintenant. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux contribuer à aider les personnes qui en ont besoin et faire découvrir ce podcast, je t'invite à mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu veux recevoir plus de conseils, télécharge dès maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr ou rejoins directement le programme d'accompagnement en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode